اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری بر برف های بهمن آنها که حکم بودنشان با دست های تو نابود شد طرح شکستنت را بر لحظه های روشن اسفند پاشیدند آنگاه قنچه ها پجمردند لبخند های نوروزی خاموش شد و عشق را به سفره نوروزی خواندند آنها که مرگ را اندیشه رهایی خود کردند روزی به تیغ گردن شاپور را روز دیگر گلوی فروهر را در عطر نان سفره قربت یک روز کاک صادق و عبدالرحمن را و در پگاه روز هزارم گلبانخان آزادی را در پیش پای نفرتشان با آتش گلوله اسلام در خون شناورد بین در آنسو تمام خناسان خاکستری سیاه با سرخ پوش رسواترینشان در کاسه های شادی خون ترانه ها را در شام ننگشان می نوشند این سو نوروز بر شانه های شهر چشمی به اش شسته چشمی دگر به پرتو امید آغاز می شود علی رزا نوری زاده سه شنبه بیست و هفتم فوریه هشتم اسفن ماه به شما سلام خب دو سه روز دیگه اینا بخوان شعبد بازی انتخابات به سهده بیارن همون داستان سیابازی و بقیهشونو یه مردکی هست در خوزستان یکی از آلوده ترین و فاسدترین آخوند هاست چند سال پیش هم بعد لندن منچستر لندن شبا مهمانی های آنچنانی اعضای انجمن اسلامی نماینده ولی فقی خلاصه کلی هم حال کرد بعد هم مثل آقای حداد عادل که خیلی به فروشگاه مارکند سپنسر علاقه داره چون مدیرانش از معروفترین سحیونیستای جهانن و از حامیان اصلی اسرائیل ایشون را هم بردن سپنسر منچستر خریدار کردن برای ایالات مخترم 
هیر آقا هم جزایریه هم موسوی در خوزستان آنقدر آلوده بود که اینا یه مدت فکردن ناچارن اینو کنار بذارن از امام جمعی و نماینده ولی فقی علا رقم تمام دستمال ابریشمی هایی که به کار می برد چه بگویم این آدم میگوید اعضای مجلس خبرگان حقوقی دریافت نمیکنه مجانی میرن اونجا به خاطر خدا به خاطر ولی فقی به خاطر حفظ بیزه اسلام میرن اونجا میشینن چرت میزنن میخوابن بلند میشن میخورن در اون فاصله که جنتی رو میبرن شلوارشو عوض کنن پوشکشو اینا با هم شوخی میکنن جوک میگن بعد میخوابن دوباره تا پایان جلسه گوش بدید به حرفای حضرت آیت الله موسوی جزائری حاجا ماجره سفر شما به انگلستان چی بود؟ چرا روحانیون باید برای تبلیغ به خارج کشور برم؟ چرا برای اینکه ما معمور برای تبلیغیم برای کل دنیا چرا حساب به ایران کنده عرض کنم به خدمت شما ولی در حقیقت ما برای همون تبلیغ رفتیم در خود لندن در منچستر در میرمنگام خلاصه چند جا جلسات بود برنامه بود تشبیصات به مناسبت هم دقیفت هم زمان هم شده بود با شهادت هست فاطمه زهرا سلام دو تا مناسبت چون دستراتا مردم سواله که هزینه این سفر رو از کجا تمیم مردمی نه بله همون که دعوت میکنن از هزینه هم میدن بله حاجقا یه سوالم شرمنده این اعضای خبرگان حقوق میگیرن؟ ابدا اینم نمیدونم حالا ما هیچ حقوقی نداریم گاهی از اوقات آخر سال یه هدیه میگن مثلا یه چیز مختصری هم نه اینکه چیز زیاد دستورا میدونم این هدیه چیه مثلا یه میلیون تومان یه میلیون مثلا پس هزینه زندگی دستورا از کجا تامین میشه هزینه زندگی او خدا از طریق خدا اداره میشه من در اسنای نماز مغرب بودم که یه مرتبه به ذهنم رسید این مسئله که حالا چند دقیقه هم بیشتر نمونده به اون وعده خبر و اخبار معمولا هم کلمه حجت اسلام رو به کار میبرن و این هیچ مناسب نیست با جایگاه رهبری ایشون آیت الله خامنی از دید ما همیشون یه مشتهد مسلمه و در شانش بله اون موقع که آقای خامنه ای مجتهدم نبود رادیو بهش گفته حجت الاسلام ایشون بهش برخورده ناراحت شده چون به این خود مجسمه بلاحت باید حضرت آیت الله بگه تلویزیون عربی هم زده بود چه پولی اونجا خوردن حالا این گزارش راجب اعضای مجلس خبرگان گوش گزارشی که میگه اینا هر کدوم چند درصد فاسدن هفتاد درصد اینا فاسدن خیلی جالب یهوان نوت تا رد صلاحیت کردیم که اکثرن هم به جرم فساد مالی و مسائل اقتصادی رد صلاحیت شد حالا من میخوام میگه منی الان ما هفتاد تا مفسد مالی الان تو مجلس باست داریم و این دو سه ماه آخر مجلس چرا در اختیار نقرار اگه اینا فساد مالی دارن دو سه ماه چرا مجلس در اختیارشون باشی دو سه ماه هر چی میخوان بخورن یا آخرین برداشتش اگه تا یه روز یه روز شما میگید آقا اینا سه ماه دیگه نمیتونن نماینده مجلس اینا فساد مالی به جور اکثرشون به جور فساد من سرش کنم هیچ چطور 70 درصدشون فساد مالی از جمله همین جزائری 
که تو اهواز شکار کرده چه مزرعه های این هموطنان عرب ایرانی رو بالا کشیده چه جنایاتی او و بچهش و دامادش رو کس و کارش کرد این همه حالت رو داره که علم الهدا در مشهد داره با یه تفاوت علم الهدا گفتش که همون جور که توی مشروطه به شیخ فضلالله نوری میگفتن گاو مسلمه یعنی گاو مسلم این یکی رو باید بگیم چی بیم بزغاله مسلم کم و بیش شبیه هم دیگه است حضورتون از بکنم حجر جسام اکبر نژاد میدونید که به خاطر انتقادای شدیدش به سید علی خامنه که هم هم این واقع بود به زندان انداختن حالا همسرش اومده و زبان به شکوه گشوده اولا شما اینو بدونید این آی حجت الاسلامی که همسرش با شهامت و با دلاوری میاد بیرون و همسرای آقایون بزرگان حتی این روحانی انقدر مردانگی شعور نداشت که یه بار با همسرش بیاد بیرون ضعیف هستی که عدیده او فقط باید کلفتی بکنه و بعدم حالا هم که خانم رئیس جمهوری شده حداقل این زن رئیسی عدادش رو در میاره اون بدبخت زن روحانی هم که همش باید سمنان میرفت یه گوشه میشه ساری میرفت قایم میشه تو خونه اموش که حاجه بتونن به مراسم عیش و عشتشون برسن چقدر این روحانی شالاتان بود چه جور مردم و فریب دادین آدم صد رحمت به توفه آرادان در برابر این روحانی دروگو دروگو واقعا چه توفه های این ولایت فقیر از کیسش بیرون آورده واقعا بله نگاه کنیم همسر دلاور اکبر نژاد چه میگوید حقیقت موضوع این هست که تو پیگیری که من این یک هفته داشتم جواب واضحی به من داده نشده من نمیدونم به کجا انتقال داده شدم ولی یک هفته صبر کردم تا مشخص بشه اما به دلیل اینکه هیچ پاسخ قطعی رو نگرفتم و دائما امروز و فردا می شده دیروز یک نامه رو نوشتم و پست کردم به بیت حضرت عالی در تهران و نسخه دیگه از این نامه رو هم به بیت قوم واقع در خیابان صفایه بردم اما متاسفانه چیزی که از مسئولی که حالا اونجا در اون تایم تشریف داشتن شنیدم که انقدر معیوز شدم که آقای خامنه ای زمانی برای خوندن این نامه ندارن و نخواهند بود انقدر معیوز شدم که چاره جز رسانه ای کردن این مطلب رو نداشتم بسم این تعالیم عرض سلام خدمت مقام معظم رهبری دامت برکاتو طبق فرمایش شما رهبر دلسوز و فرزانه کسی حق تعرض به فردی که نظرش مخالف نظر حکومت باشد را ندارد و اگر فردی ادعا کند که مورد فشار قرار گرفته درو گفته است بنده همسر حجت الاسلام و مسلم محمد تقی اکبر نجات هستم عالمی دلسوز که عاشقان شما و سرزمینش و مردمانش را دوست دارد و لباسی که بر تن دارد حجتی است تا ندای مظلومین جامعه را به گوش شما برساند اما از روز شنبه مبرخ 28 بهمما ایشان به جرم نقد عملکرد و سیاست های شما آن هم به روش علمی و با استناد به سیره امامان معصوم علیه السلام توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند 
همچنین رسانه های ایشان را به دلیل محتوای علیه امنیت ملی و تشویش اصحان عمومی بستند و چه ناعادلانه هر آنچه خواستند کردند اکنون با گذشته یک هفته از بازداشت ایشان خبر و اطلاع درستی از روند پرونده ایشان ندارم و مدام امروز و فردا میکنند و همه چیز در حاله از سکوت و ابهام است مگر نه اینکه در سیره اهل بیت علیه السلام بودند افرادی که به امامان توهین کرده یا نظری مخالف بیان داشتند و آنان پدران سخنانشان را شنیدند و رسیدگی کردند آیا زندانی شدند آیا حق همسر عزیز چرا میگی مقام معظم رهبری او لیاقتش رو داره که بگی مقام معظم شوهرت رو گفتن بردن فکر میکنی به نامه تو توجه میکنی به نامه مادرانی که فریاد زدن بچه های بیگناهشون رو خامنه اعدام کرد توجه کرد شکاری رو توجه کرد رهنورز رو توجه کرد نیکارو محصارو آدم برای گدایی محبت نباید بکنه دلاور باشه آقا من همیشه میگم برای مثال هست جلو چشم هم نگاه میکنه یا آدمی قدرت مبارزه نداره وارد میدون نمیشه یا یه وارد میدون شد یه خودی که اومد جلو دیگه نمیتونه میشه کنار میتی نسیری خودشو سنجیده میگه قدرت شده دارم اومده وسط دلاورانه اومده وسط دلاورانه اومده بنابراین باید تقدیرش کرد ترس تو دلش راه نداره آدمای رو من میبینم که واقعا تمام وجودشون این شجاعت انباشته شده که جلوی ظلم بیستن سیدالی آقا برایشون مطرح نیست چون میدونن او هیچی نیست دو سه تا من فقط عبارت و رقم براتون ارائه میده حسام دین آشنا معاون قربان علی ماسپند بود پدر زنش قربان علی دوری نجف آباد این آدمی که قطعای زنجیری رو تنفیز کرد موقعی هم که او تو وزارت اطلاعات بود این آقای سام وردستش بود بعدم دیگه به 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 با آقای روحانی که اومد رئیس مرکز استراتژیک شد و بعد اسرار آشکار کرد و خلاصه اون ماهای آخر گفتم فعلا کنار باش حالا هم رفته استاد دانشگاه شده حال میکنه ببینید او درباره محافظان و رئیس جمهوری چی میگه سپاه انصار مهدی رئیس جمهوری جا به جا میکنه او فقط وقتی و جایی میتواند از خود رو خارج شود که سر سرتیم حفاظت اجازه دهد بازی بازدیدهای سرزده در بسیاری موارد نمایش است یعنی وقتی اعلام شد آقای روحانی سرزده رفتن کوره پسخونه دروغ بود سرزده نبود یا میگن مقام محمد رهبری رفتن در منزل یک زن آسوری که فرزند شهید شده دروغ میفرمایند قبلا خونه اون بیچاره زنه رو 400 500 تا از این گوریلا ریختن زیر روی خونه رو به هم ریختن تا حضرت آقا برن اونجا یک چایی نوشه جان فرمایند 
استکانشون هم میبرن اونجا قاطی استکان های زن آسوری که بگن آقا اینقدر پاک اینا تو زندان رو تناب لباس بچه های چپ یا ملی رو میذاشتن اینا مدن پاک میکردن لباسشون نمینداختن رو اون بند این ارتجاع کمر خورده که آدم واقعا نمیدونه به چی بگه یای علی متحدی برای من یکی از شگفتی های روزگار خب با اون تیپ و با اون پسر آقای متحری پدرش البته خیلی آدم جالبی بود تو مجله زن روز مقاله می نوشت در وزارت آموزش پرورش از مشاوران خانون وزیر بود بعد از انقلاب که خانون وزیر رو گرفتن زنده دکتر فرخ رو پارسا این آقای وزیر این آقای رئیس یک گام جلو نگذاشت برای نجات آن بانوی بزرگ یک گام جلو نگذاشت آدم این داره میبینه واقعا نای متحری بعدم که به اون وضع فجی کشتنش و گفتن امامم برای سمره حیاتش گریه کرد امام اون یکی سمره حیاتش رو منتظر تا لبه کشتن برد نوه خودش حسین رو قطرزاده رو که او رو بر تخت نشونده بود حرفا چیه؟ به هر روی آقای متحری مدعی که فیلترین پایمال کردن حق مردم است آره حق مردم چیه؟ فعلا آقای متحری یه حرف هم میزنه سر انتخابات هم هست بلاخره گفت ما هم کلمه انداختیم بیرون مردم خوششون بیاد یکم یه دانشو خطاب بهش چیز دیگری میگوید دوتا رو ببینیم بعد نیست ما با این فیلترینگ موجود موافق نیستیم و فکر میکنیم که این در واقع نوعی پایمال کردن حقوق مردم هست از نظر اخلاقی خب آنچه که در سکوهای خارجی وجود داره به نوعی در سکوهای داخلی هم هست بنابراین بستن اونها به خاطر فقدان مفاسد اخلاقی توجیه پذیر نیست از نظر مسائل امنیتی هم من معتقدم اگر ما اعتماد مردم رو به نظام جلب بکنیم نباید حراسی از مسائل امنیتی داشته باشیم و بخوایم از طریق به فیلتر کردن برقی سکوهای خارجی نگرانی خودمون رو از اینکه مثلا اعتراضاتی شکل بگیره و در بستر این سکوها به کشور آسیب وارد بشه داشته باشیم ما به عنوان گروه صدای گرانی ایشون فیلترینگ که به دستور مقام معظم رهبری خلاصه فیلترین ممنوع است و توهین به امام زمان و خنجر بر کمر نایبشو اما دانشجوی ما حدیث دیگری دارد او براش فیلترین خیلی مهمیه چون سیدالی آقا بره تمام نوابق از اولیا انبیا جمع بکنه که جلوی رسیدن خبر درست 
به این مردم رو بگیره آب در هاون کوبیده چنین اتفاقی نمی افتد آسدالی به همون گنبت سبزی که می رفتی یه موقع اعتقاد داشتی این کارات به جایی نمی رسه روز به روز بی اعتبارترت می کنه. روز به روز منفورترت می کنه. روز به روز آقا مجی رو به تناب دار نزدیکتر می کنه. فکر نکن به همین راحتی مردم دست از سرت بر می دارن. گوش بده و حرف این دانشو در قانون اساسی صحبت میکنیم قانون اساسی نه قانون اساسی اجرا شده شده قانون اساسی که میگه شکنجه ممنوعه و خیلی از دوستان ما تو همین دانشگاه شکنجه شدن اونو قانون اساسی قانون اساسی که اجازه اعتراض بمونده و تا کچیترین اعتراضی انجام میشه ما رو پول کردن و پشت ها جواب میدن هیچ حرفی ندارم فقط بهتون توصیه میکنم به جای سبای ملت بازیجه حکومت بذارید اسم این به آقای متحری گفت درد من فیلترینگ نیست جواب اون خانوادهایی که بچه رو کشتید بدید تو همون کتاب سقوط که بهتون گفتم رومانی که میخوندم اتفاقا انچایت مهری هم منتشر کرده اینو متوجه حقیقتی رو جلو چشم آدم میذاره که هر کدوم از ماها میتونه در برابر اون باشه نسل جوانی در ایران آمده که بسیار بهتر از باورها و ایدئولوژی های ما فکر میکنه نسلی که میخواد زندگی کنه و حکومتی که دشمن زندگی است حکومتی که میخواد زندگی رو نابود کنه و این دوتا در برابر هم قرار گرفتن خیلی روشن و آشکاره اینا زبانه همو نمیفهم سیدالی خامنه ای درک این رو نداره که آقا مردم ازت متنفرن مردم از تو بیزارن از انتخابات بیزارن از رئیسی بیزارن از محمد سلامید بیزارن از تمام این اوباش که دور خود جمع کردی بیزارن محمد گلفایگاه رو که میبینه گفت مثل این شورننه میبینه برای که میبینه آقا داباد انگلستان شده ایش و اشرت آقا زادش هم همینطور چه خبره باغری کنی برادر مهدوی کنی بود کمیته ها رو چاپیدن بعد آقا آقا زادش هم شد داباد آقا خب بفرمایید دیگه بهتر از این گفت دامادای ناصدینش از پای تخت میرفتن بالا حالا دامادای آقا نمیدونیم چیکار میکنه بله آی محمد آی مهاجری به هر حال یکی از بچهای انقلابی بود و تحلیلگر و تفسیرگر و مقاله مینویس یادم تو کیهانم مینویس پا به پای بچهایی که آگاه شدن روشن شدن دارن میبینن چه خبره نیز برای شما رئیسی رو تشریح میکنه این من وقتی میگم تصدیقشش رئیسی من یعنی رژیم از پایه متنفرم و قبول ندارم ولی وقتی مهاجری میگه محمد مهاجری حرفش خیلی معنی داره مثل مهتی نصیری به این چی میگه 
دولت آقای احمدی نژاد رو درک کردیم کاملا هشت سالش رو و هنوزم یادمون نرفته به شدت تشابه واقعیت وقایه و اتفاقات رو با دولت آقای رئیسی میبینیم یعنی کاملا بسیاری از کارهایی که آقای احمدی نژاد داشت انجام میداد و تقصیرها رو به گردن دیگران میانداخت این همونو داره در دولت آقای رئیسی هم تکشار میشه اگر آقای رئیسی نمیگه من, من نمیگفت من راجع به اینترنت علم کنم به علم کنم کو مگر نمیگفت اون دولت تورم توش بالاست مگر نمیگفت شعن مردم این گرانی ها نیست مگر همین حرفا رو نمیزد و چرا اینجوری نیست چرا نتوانست جبران بکنه شما حتی یک فعال سیاسی رو نمیبینید که آرزو بکنه آیا عملی نجات برگرده مثلا یک دوره دیگه بخشدار یه دونه شهری باشه نه حالا رئیس جمهور آیا رئیسی همین اتفاق براش خواهد افتاد مدافعان آیا رئیسی سنتا همون مدافعان آیا احمدی نجاد هم حالا احمدی نجاد یه خورده گسترده تیفتر بود الان یه خورده محدودتر شده اون موقع بعضی از علما هم حتی پای های احمدی نجاد ما میستادن الان دیگه به خاطر اینکه دیگه از ریسمان سیاسفید میترسن دیگه حاضر نیستن چنین حمایتی رو بکنن میریدم که شما تصور بکنید که روی کاغذ تورم اومده پایین بنابراین هیچ چیز در جامعه با مشکل بر نمیخوره الان یکی از حرفایی که میزنن اینکه آقا دلیل کاهش مشارکت در انتخابات 1398 و 1400 ضعف دولت آقای روحانی بود در حوزه اقتصاد اگر اینجوری باشه که الان آقای رئیسی در واقع خیلی طبق آمارایی که خودشون ارائه میدن خوب باشه باید اون انتخابات 75 درصد مردم شرکت کنن دیگه دیگه باز مردم خیلی خوب شده دیگه بنابراین من تصورم این است که آقای رئیسی یا ضعف تحلیل داره یا ضعف اطلاعات اخبار داره که یکی رو مطمئنم داره و در کنارش ضعف بزرگش واقعا ضعف مدیریتی مفرد و به نظرم یک بیماری مزمن مدیریتی در دولت آقای رئیسی وجود داره که اجازه تحرک به این دولت نمیده به نظر من آقای رئیسی اگر بخواد دولتش رو متحول بکنه لاغل با تونزت و وزیر رو عوض بکنه واقعا کل تیم اقتصادی که به نظرم کلن باید مرخص بشن حتی بعضی از بزرهای سیاسی دولت دولت آقای رئیسی شاید از آقای احمدی نژاد این نکته رو عقبه که آقای احمدی نژاد بالاخره بر مبنای اون درآمدهای هنگفت نفتی میتونست یه چیزایی مثل مسکن مهر رو بیاره تو چشم مردم بکنه میتونست یه یارانه 45000 تومانی بده که اون موقع خودش معادل مثلا 45 دلار بود خب آقای رئیسی حتی اونها رو هم ازش برخوردار تونل دریاچه مانش کلش 8 میلیارد دلار هزینه شده یکی از بزرگترین پروژه های دنیا یکی از سنگین ترین پروژه های دنیا شما نصف اون پول اومدید توی یه دونه چای دبش به اسم چای دبش توی مملکت هزینه کردید واقعا چی نمیشد برای مملکت ما داریم برای 7 میلیارد 6 میلیارد دلار که از کره جنوبی طلب داریم خودمون رو به هزار جا میزنیم به در و دیوار میکنیم که بتونیم پوله رو بگیریم بعدن سر چای این پول چای دیفش اصلا میگیم اتفاقی نیفتده دولت ضعیف خود به خود باعث فساد خواهد شد من وقتی که آقای رئیسی اومد گفت این فساد است دلم لرزید که احتمالا از اینجور موارد خیلی باز هم اتفاق افتده و دارن لاپوشانی میکنن به دلیل ضعف ساختاری که در سیستم 
دولتی آقای رئیسی وجود داره شما یه دونه آدم غیر از رئیس چای دبش که گرفتن این زندانش کرده که نمیدونم محاکمه شده یا نه یه دونه مسئول دولتی حتی ندیدید اسمشو نشیدید که برکنار شده باشه شما ببینید امروزه چرا وزیر ارشاد شما حرف میزنه فقط به درد جلسات خنده میخوره فقط به درد کلیپای تنز میخوره و توی خانواده ها بشینن جوش بگن وزیر آموزش پرورش هم همینجور وزیر ارتباطاتش هم همینجور کشوری که دوچار کتولگی سیاسی بشه بیشترین فساد درشون اتفاق میفته دله حرفای آقای مهاجری رو من گوش کردم بخاطر اینکه حرفای دقیقی بود ببینید از ابتدای انقلاب در نظر بگیرید آقای بنیسد میشه رئیس جمهوری من رو مهندس بازرگان فارغ و تحصیل عهد رزاشا در فرانسه سی تا وزیر داره 25 تاشون تحصیل کرده و دارای تخصص و خیر بعد میاد دوره شورای انقلاب میشه هنوز یه دردون وزرا هستن حتی رجایی رو که میارن بالاخره یه لیسانس دانشسرا داره گوین که در جاگاه رئیس جمهوری نباید میشه حالا وزیر شکوی وزیر آموزش پرورش بود خودم با سابقه بعد این آوردن جای اسلامی این آوردن جاش نشوندن ولی بعد رئیس جمهوری و خود وزیر رئیس جمهوری حالا شما همین جوری بیاد جلو دوره موسوی مهندس موسوی حداقل یه دست هم کلاسیاش هم دانش کرده شو آدمای تحصیل کرده رو جمع کرد دوره هاشمی یه ادباز بودن دوره خاتمی بودن ولی از دوره توفه آرادان به بعد باز روحانی رفت یه در وزرای رفسنجانی و خاتمی رو وردش رو ولی همینجوری سقوط به لجن تا در دولت آقای ششکلاس رئیسی با این وزرا رو برود باور کنیم من به وزیر ارشادو میبینم فقط میگم این یه لیاقت پس کردنی داره یک آدم بیشعور که مدیر امور سینماییشون مردک میشه بی سواد افسوس درنگ کتایی کنیم دلارام آهنگ تازهی خونده با هم میشنمیم دنیا عشنگه در کنار تو چقدر آرامش محض حضورت برای من تکیه داره تا همیشه Oh, she 
درود دوباره توی اخبار میخوندم این جنگ اطلاعاتی بین جمهوری ولایت فقیه و اسرائیل به نقطه های عجیب غریب و خندداری رسیده مثلا رژیم جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک یهودی ایرانی رو که به اسرائیل رفته حالا به دلیلی برمیگرده ایران خونه ای داره بفروشه یا خانوادش رو بینه باش صحبت میکنن یه پنج هزار دلاری بهش میدن که آقا رفته اسرائیل بر ما این کارا رو بکن ما وطن تو ایران فلان پا میشه میره اونجا دو تا عکس میگیره و گیرش میدازن از اول اسرائیلی ها خوشمند از سر این چیزا و گیرش میدازن اما اسرائیل جاسوس میفرسته تو ایران در خونه سدلی آقا پاگیر میشه میمونه میمونه به جاهای بالا میرسه شما این داستان مدیر کل ادارات بلوچستان که شما نگاه میکنی یکی از پرستوهای وزارت اطلاعات با آقای محسن سراوانی که توی بیت رهبری ارتباط برقرار کرد حالا ماندانا زنگنه پرستوی وزارت اطلاعات زن همسردار با این آقا عاشق این آقا میشه باشه ارتباط برقرار میکنه بعدم همه راه ها به موساد ختم میشه این آدم رو محاکمه نمیکنن به اون معنا اعدامش هم نمیکنن اما اون بدبخت علی اکبری رو گفتن اعدامش کردن در حالی که خودشون به او تکلیف دو جانبه بازی کردن یه چیزی براتون بگم یه جوانی بود در اینجا حالا جوان پرشور رو دلش میخواست بالا برو سراغ منم اومد و منم دستش رو گرفتم واقعا بعد یه دفعه سر از جاهای دیگه درم من نگران شدم بهش گفتم آقا تو جاهای بدی داری میزی 
با یه دادم مربوط بود اینا رو می آورد در یه جای دیگه خیلی بد بود خیلی این حواس این جوون ها باید جمع باشه برای به دست آوردن امتیاز یا موقعیت هر کاری آدم نمیتونه بکنه هر کاری مجاز نیست من دارم به این جوون های کشورم میگم حواستون جمع باشه شما الان یک معمولیت برای خودتون قائل بشید داستان انتخابات رو زهر حلاحل بکنید به کام دیکتاتور و دار و دستش بگذارید در شب انتخابات زار بزنه سر به دیوار بکوه و از مقدسات خودش یاری بخواد چون که اینا اعتقادن که مقدس نیستن حسین کرد شبستری امامشونه بگذارید اینا زجر بکشن صندوق های خالی رعگیری وحشت میندازه اینا رو این که دیگه کاری نداره من نمیگم برین جانتون رو به خطر بندازید نه برید تو خوابون درگیر بشید خیلی ساده رعی ندید بگذارید سیدالی آقای لحظه به لحظه به نوکراش بگه خبر بیارین حسین بازجو چند تا صندوق و سر زدی بعد اینا رو دائم بگه آقا داماد جانم سر زدی حالا به سعیجان جلیلی هم بگو اونم دو سه جا بله ببینه غیر حسینی ارشاد که خودمون پر کردیم جاهای دیگه هم کسی هست بگذاری زجر بکشه مردی که یک ملت 86 میلیونی رو 35 6 سالی داره زجر میده شکنجه میده ندار و کشته دونه دونه ببینید چه عزیزانی رو کشته فروه رو کشته پروانه رو کشته بختی ها رو کشته شرفکندی رو کشته کاک عبدالله قادری رو کشته کاک رو کشته سطح کرد و بلوچ و عرب ایرانی و آذربایجانی و تهرانی و تالشی و رشتی و... کشته او شهری رو کشته اتون زاهدان آدم کشته حد اقل کاری که شما میکنید صندوقهاش رو از وقتی رعی ندید پر از لعنت و نفرت خواهد شد این از شما برمیاد کار سنگین من ازتون نخواستم بدین داد بزنین کار سنگینی نیست این آقای رئیس جمهوری شش کلاسه که اونجا دیدیم که آقای مهاجری درباره صحبت میکرد ببینید این آدم وقتی میخواست رئیس جمهور بشه چیا میگفت فقط نگاش کنید جناب آقای رئیسی تصویری از دولت آیندهتون ترسیم بفرمایید اولین مسئله مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است ببینید وضع موجود 320 درصدی در 8 ساله گذشته است نسبت به تورم 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 اصلا قابل قبول نیست این میزان قیمت گوش پنج برابر قیمت خودرو هشت برابر مسکن هفت برابر این وضعیت چطور مردم تحمل کنن ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به اینکه تورم به نیم و بعدا هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه خب قابل انجام خب بله باید یک اقتراحکارهایی داره اقداماتی انجام بشه یکی مدیریت بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی است. نکته دوم واقعا رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز یعنی نوع خودکفایی در سفره مردم. 
این کاملا قابل انجام امکانات و زمینه هاش هم در و همدلله کشور ما موجود مردم ها میدونن مردم کشاورزن میدونن در استاد هستن شهر هستن ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال شالاتان مردک شالاتان ملت رو کالای اساسی رو رابطه رو با عرض ببرید پنج میلیارد سر چای دپش به جیب نوکرهای ولی فقیه میره تو نمیدونی اینا رو خدا شاهده وقتی حرف میزنه من احساس میکنم یک شالاتان بی سواد داره حرف میزنه اون شالاتان دیگه هم بودن ولی یه خود سواد داشتن حرفشونو مزمزه میکردن ولی این مردک نرخ تورم یک رقمی میکنه نمیخوادم اون دو رقمی باشه به پنجا نرسه من میگم گاهی اوقات وقتی این رو نگاه میکنه خیلی برای من جالبه میگه که گزارش که داده بود 90 درصد از نماینده های مجلس رد صلاحیت شدن بر یک سومشون هم درگیر فساد مالی توی مجلس خبرگاه به 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 چه دست پختی داره از این انتخابات ملت ما در انتظارش واقعا افسوس میخورم چه سرزمینی داشت آقای دکتر محمود صادقی نماینده دوره پیشین مجلس بود چون حرف زد چون ایراد گرفت بودشتنی سریع کنار میخواست نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بشه میزان مشارکت در انتخابات در تهران 6 تا 9 درصد پیش بینی درستی کرد و فکر نمی‌کنه همینجوری حرف زده خیلی دقیق آقای نوبخت که دست راست آقای روحانی بود و سازمان برنامه و بوچه و غیره او نظرش چیه که چند درصد شرکت نمی‌کنند یا چقدر شرکت می‌کنند هر روز من خبر جامعه رو دارم تا الان تصمیم گرفتند شست درصد که حتما رعی ندهند بیست تا بیست و پنج درصد گفتند حتما رعی میدهند شست درصد تصمیم گرفتند رعی ندهند در تهران بسیار بیشتره در پایتخت و شهرهای بوش آقای رئیسی وقتی اومد زمینه که از حرفایی که میزد برای صاحبان صنایه برای کارآفرین ها میگفت ما باید صادرات اتومبیلمون از پول نفتمون بزنه جلو این اعتقادش بود هیچ وقت یادم نمیره مصری ها یه مدت شروع کردن فیات تولید میکردن زمان عبدالناصر که ما میگم که این مصر ماشین تولید میکنه. من رفتم قاهره دیدم پیکان ما جلو اون کادیلاک بود برای که اون فیات ها رو از روسیه گرفته بود ما هم حالا همین حالت رو پیدا کردیم سال 57 پیکانی تولید میکنیم زیبا در مدل اتوماتیک و جوانان و مدل کار و همه زور داریم و امروز میخوایم اتومبیل به هند صادر کنیم جای دیگه که نمیخرن پنج تا از اتومبیل‌های تولید داخلی رو به هند می‌فرستیم. 
که در یک نمایشگاه عرضه بشن و مردم هند علاقه من بشن اتومبیل های ساخت ایران رو بخرن این کلیپ هم نگاه کنید جالب سلام دوستان اینجا هندوستان شهر بنگلور همینطور که میبینید تو تصویر پیجو پارس رو داریم ساینا رو داریم سمند رو داریم تیبا رو داریم حالا شاید براتون سوال بشه این ماشینا داخل هند چیکار میکنن این ماشینا رو برای تست وارد هندوستان کردن ولی تایید نشدن برشون گردونن ایران که دیدن اوراقش کنن خیلی به صرفه تره خب دوستان انتقاد من نسبت به این ماشینا خود تاخیری محسوب نمیشه متاسفانه خود تاخیری اینه که این ماشینا که اینجا خاک خوردن آرزوی جوان ایرانیه آرزوی جوان ایرانی در گوشه خیابونای هند داره خاک میخوره خب اینا تمام از برکات وجود ولایت فقید آیا وقتی پادشاه فقید تاکید میکرد که آقا ما این نفت رو برای نسل آینده باید نگرداری کوویتی ها صندوق آیندگان درست کردن 550 میلیارد توش بود میلیارد دینار هر دینار سه دلار. جنگ ایران و اراق بخشی از این پول رفت 20 سال بعد از آزادی کویت پول رو جبران کردن بلکه بیشتر و دولت دست به اون نمیزنه برای نسخای آینده ما برای نسخای آینده که هیچی ذخیره نکردیم برای مردم امروز هم نان و گوش فراهم نکردیم علامه محقق داماد مرد شریفیست تو خانوادهای روحانی خاندان اونا معروفن مرحوم آیت الله یزدی بنیان گذار حوزه پدر بزرگش بود حالا ببینید آیت الله محقق داماد چه میگوید یه مجلس نیست که اصلا هر را حالا آقای دکتر مومنی این میفهمند مجلس مجلس اصلا نمیفهمه یک نفر توش کسی نیست این چیزها رو بفهمه خیلی عجیبه ها در زمانی ما هستیم آقای دکتر صالحی کشوری دارید شما زندگی میکنید که کنارتون یه جایی هست به نام پارلمان داره تصویر میکنه هر کس هر نظری بده خلاف ها که میگن ده تا پانزده سال زندان داره یه چنین کشوری هست من فکر نمیم کره شما شادم کره شمالی هست من اطلاعی ندارم آقای دکتر بهتر میگن برحال اگرم باشه من حرفم رو زدم به نظر من اقتصاددارای کشور به زبان محلی اگر این ایراد رو بگیرم بگر شما هم ندارید نفت و اینش رو بفروشید به قول آقای دکتر خامفور این کارا به دلیل خلافشه من دارم با زبون حلال حرام حرف میزنم بنده معتقدم عین نفت رو تقسیم کردن و فروختن رو پولش رو به این دادن حرام 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 کیوه میگه نوه آقای هایری پسر آقای داماد او داره میگه کسی که رئیس شورای عالی قضایی بوده او داره میگه فروش نفت و پولشو به این اون به محمود سنوار و اسماعیل حنیه و زهرمان نسرالله دادن حرام مطلقه حتی پولشو خرج نون آب کردن شما فکر کنید سال پنج و هفت ما در چه جایگاه صنعتی داشتیم قرار میگرفتیم چه صادراتی به خارج داشتیم هنوز در قاهره اتوبوس های ایران ناسیونال 
بعد از 45 سال مسافر جابجا جا میکنه کامیون های ساخت ایران جاده اروپا رو تیمی کرد اتومبیل های ایرانی همه جا فروش میدم امروز کره جنوبی باید به امریکا ده میلیون اتومبیل صادر کنه اروپا همجا الان بری هیوندایی های برقی رو بینید چه بازاری داره ایران ناسیونال اگه اون وقت راه خودشو رفته بود امروز گفتم برای تو مروم خیامی میگوی یه روز صبح شامن و صدا زد ایران بودم بودو بودو رفتم واتریش رئیس کمپانی پرش گفت قرار ایشون بیان در ایران ما پرش تولید کنیم ای بسا آرزو که خاک شود امروز نه شاهی هست و نه خیامی و هر تو رفتند ولی سنگینی اون بار بر شانه ماست که جگونه کشور عزیزمون رو تو سینی طلا دادیم به سید روح الله کشمیری ملقب خمینی چطور وطن رو آتش زدیم این آتیز زدن وطن اصلا من دیوانه میکنه نگاه کنید طالبان طالبان سی و پنج میلیون دلار در زاهدان سرمایه گذاری میکنه در چابهار یه حیعتشون اومده ایران فکر کن فکر کن این راهزنا میخوان بیان در چابهار ما گفت روزگاری بود ایران در چار سوی جهان سرمایه گذاری میکرد پالشکای مدرس هین پالشکای آفریقای جنوبی معادن راسین در نامیبیا اورانیوم می آوردیم روزگاری شاه فقید طرح این رو داشت از تولید به مصرف پتروپارس قرار بود نفت رو استخراج کنه در چارسوی جهان در تصفیه خانه های خودش تصفیه کنه بعدم در پمپ بنزین های خودش بفروشه کوویتی ها بعد این ترهو برداشتن به اسم کیویت کیویت مثل کوویت پمپ بنزین هاشون همه جا تو اروپا آمریکا جای دیگه هست این طرح پاچای فقیدی بود که میلیون ها آدم رفتن داد زدن که تا شاه کفر نشود این وطن وطن نشود شاه کفن شد اما وطن نابود شد ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته با علی رزا نوریزاده تا فردا در پناه پروردگار آشق